0: Vocals on Air. 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 Das war ein Swing Medley mit bekannten Volksliedern hier in Vocals on Air, dem Radiomagazin für die Vokalszene. Volkslieder sind ein gutes Stichwort für den nächsten Beitrag. Die meisten von uns kennen zum Beispiel den Komponisten und Volksliedsammler Friedrich Silcher. Aber wer kennt Augustinus Plattner, Franz Bühler, Leonhard Lechner oder Josef Ohnewald? In den vergangenen Jahrhunderten haben Komponisten an allen Orten in Württemberg Musik geschaffen. Vieles davon ist heute vergessen oder wird sehr selten gespielt. In einem Recherche- und Literaturprojekt haben der Schwäbische Chorverband, die Gesellschaft für Musikgeschichte in Baden-Württemberg und der Helbling Verlag ein Buch geschaffen, das in gut lesbaren Texten das Leben und Wirken der Komponisten an ihrem jeweiligen Ort darstellt. Ergänzend dazu erscheint eine CD mit einigen der Werke. Für welche Aufgaben die Gesellschaft für Musikgeschichte Baden-Württemberg steht, dazu Prof. Dr. Rainer Bayreuther, Präsident der GMG.
1: Die GMG, die Gesellschaft für Musikgeschichte in Baden-Württemberg, hat das Ziel, die Musik hier in Baden und in Württemberg zu erschließen. Alte Musik findet sich oft in alten Quellen, irgendwo in Archiven vor. Niemand weiß davon. Alte Notenhandschriften können nicht ohne weiteres gelesen werden. Die muss man erstmal edieren, man muss sie veröffentlichen, damit die Chöre oder die Ensembles überhaupt Notenmaterial zur Verfügung haben. Das ist unser primäres Ziel, Noten zur Verfügung zu stellen, damit diese Musik aus Baden-Württemberg heute erklingen kann.
0: Die Noten für das Projekt im Rahmen vom Chorfest und darüber hinaus waren bereits weitestgehend vorhanden im Rahmen von Editionen, die in den letzten 20 bis 25 Jahren entstanden sind. Die Zeitspanne der 20 Komponisten des Buches geht vom 16. Jahrhundert bis in das Jahr 2011. Das Buch stellt Komponisten vor, die in Württemberg gelebt und gewirkt haben. Wenn auch nur kurz, erklärt Nikolai Ort, der für die CD-Einspielung die musikalische Leitung innehatte. Und das bedeutet, dass viele Komponisten auch äh, biografisch sozusagen
2: nicht nur in Württemberg waren, sondern auch woanders. Dazu gehören zum Beispiel Leonhard Lechner und Ludwig Dase, die beide in München waren, in Nürnberg und dort Musik kennengelernt haben, sie mitgebracht haben und hier weiterentwickelt haben, weiter komponiert haben und auch die andere Musik hier aufgeführt haben. Gerade Lechner war Schüler von Orlando di Lasso. Das heißt, so ein bisschen Stilistik aus dieser Di Lasso-Schule, aus der Münchner Schule Mitte des 16. Jahrhunderts, ist da durchaus zu spüren. Aber man sieht auch, dass sich diese Musik hier weiterentwickelt hat und dass Lechner dann seine eigenen Wege gegangen ist. Das Gleiche, um das in die Gegenwart zu holen, Fritz Werner war im 20. Jahrhundert in Heilbronn der kam natürlich noch aus einer hochromantischen Tradition und hat sich dann auch so Mitte der 30er Jahre auch wieder an, in, in diese Erneuerungsbewegung der Kirchenmusik eingegliedert und hat versucht, da mit dem Blick nach hinten auf diese Vorbilder, Lechner, Schütz, Schein, Motetten zu schreiben, die wieder in diese Richtung gehen. Die sind auch nicht atonal, sondern die sind deutlich harmonisch. Und genau von solcher Musik sprechen wir hier.
0: Ziel des gemeinsamen Projektes von Schwäbischer Chorverband, Gesellschaft für Musikgeschichte und Helbling Verlag ist es ein Panorama zu bieten, welche große Vielfalt zeitlich wie auch regional die Musik zu bieten hat. Das Vorstellen der regionalen Unterschiede war dabei ein großes Anliegen. Das Buch stellt uns die Komponisten an dem Ort ihres Wirkens vor, ebenso deren Werke und Arbeiten. Ob ein Werk aus dem Neckartal anders klingt als aus Hohenlohe? Dazu Professor Bayreuther. Definitiv,
1: aber das liegt äh, nicht so sehr direkt am oberen Neckartal oder an Hohenlohe. Es liegt zum Beispiel an dem Raum in dem ein Komponist arbeitet. Und dieser Raum ist in einem Flusstal ein anderer. Die Personenströme, allein die baulichen Gegebenheiten sind an jeder in, in einem Dorf anderer als in der Stadt. Schon die Größe der Räume unterscheidet sich, das Publikum unterscheidet sich die Aufführungsgelegenheiten. All das macht einen Ort insgesamt aus. Es soll in diesem Buch plastisch werden, wo haben diese Menschen gearbeitet und gelebt, was für Bedingungen hatten sie, in welchen Räumen haben sie ihre Chormusik aufgeführt, mit welchen Ensembles haben sie gearbeitet, was für Aufführungsgelegenheiten war das, was war das Publikum, was war die Landschaft darum herum. All diese Faktoren, die den Ort einer bestimmten Chormusik ausmachen, die wollten wir vorstellen.
0: Die Aufzeichnungen für die CD fanden bereits im Herbst 2018 statt. Eine Produktion, an die Nikolai Ott mit seinem Ensemble gerne zurückdenkt.
2: Naja, das war ein super spannender Prozess, weil es für alle, die daran beteiligt waren, die erste CD-Aufnahme war. Wir waren dafür in Ludwigsburg in der Kirche der Karlshöhe, die eine super schöne Akustik hat für eine Aufnahme. Und wir hatten unser Programm im Sommer einstudiert, hatten schon zwei, drei Konzerte gesungen und sind dann im November nochmal zusammengekommen, um drei Tage lang aufzunehmen. Wir haben dabei, ich glaube, 15 Tracks aufgenommen und es ist für drei Tage Aufnahme wacker viel, haben wir gemerkt. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Ich weiß aber auch noch, dass wir am letzten Tag alle, da kam es uns dann zu den Ohren wieder raus. Wir hatten so unglaubliche Intonationsschwierigkeiten mit dem letzten Stück, das weiß ich noch, das war der, der Silcher, den wir eingespielt haben, nur mit Männerchor. Und wir sind alle fast verrückt geworden, weil jeder so riesige Ohren hatte, dass keiner mehr zufrieden war am Ende. Und irgendwie waren wir dann doch froh, als das Ding im Kasten war. Und jetzt habe ich mir die Aufnahmen nochmal angehört für den Schnittplan. Ich muss sagen, da sind schon ein paar sehr schöne Momente entstanden während dieser Aufnahme.
0: Die Chormusik des Buches ist teilweise noch unbekannt, kann aber dennoch von Laienchören bei guter Probenarbeit schnell erlernt und präsentiert werden. Daher ist das Buch eine gute Investition, weil man darin Komponisten kennenlernt, die man vorher eventuell noch nicht kannte, aber deren Wirkungsorte wie Schwäbisch Hall oder Esslingen und jetzt aus musikalischer Sicht für sich entdeckt hat. Und ein Komponistenbuch ohne Hörbeispiele geht schon zweimal nicht. Prof. Dr. Rainer Bayreuther und Nikolai Ott haben zwei Wünsche, die sie dem Buch, der CD und dem Rezipienten mit auf den Weg geben.
1: Für die Werke wünsche ich mir, dass die Menschen Ideen kriegen, wie sie diese Stücke in ihr, ja, in ihr musikalisches Leben einbauen. Dass sie vielleicht, Ideen bekommen für künftige Programmgestaltungen, dass sie eine Vorstellung davon bekommen, ja, das ist ein Komponist, der könnte mir naheliegen, den, den kannte ich bisher noch nicht, aber der kann aus diesem und jenem Grund zu mir oder meiner Chorarbeit und meiner eigenen Chorerfahrung passen. Ich wünsche mir, dass unsere Chorlandschaft wieder sensibler wird
2: und diese ganzen Komponisten, die wir da vorgestellt haben und die vielen, die wir nicht vorgestellt haben, irgendwie für sich auch wieder entdecken darf und dass vielleicht auch in den nächsten Monaten und Jahren bei den ganzen Chormusikverlagen auch Anfragen eingehen, so wie sieht es denn aus mit einer Franz Bühler-Gesamtausgabe oder äh, einer Samuel Capricornus-Gesamtausgabe und wo bekomme ich... Äh, die DASA-Stücke her, weil ich finde, das ist nicht nur für Kirchenmusiker interessant, sondern das sind wirklich Stücke, da sind viele tolle Adventsstücke dabei, gerade von den, von den Komponisten um Stuttgart rum, äh, tolle Motetten, die sich überhaupt nicht verstecken müssen. Und wenn die so ein bisschen Eingang finden in unser Chorrepertoire, da wäre ich unendlich dankbar dafür.
0: Chorkomponisten in Württemberg, ein Recherche- und Literaturprojekt des Schwäbischen Chorverbandes in Kooperation mit der Gesellschaft für Musikgeschichte in Baden-Württemberg und dem Häbling Verlag. Das Buch und die CD werden im Rahmen des Chorfestes erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und Stücke live zu hören sein. Zum Beispiel am Samstag, 1. Juni um 17.30 Uhr und 19.30 Uhr im Heinrich-Fries-Haus oder am Sonntag, 2. Juni um 12 Uhr in der nikolai -Kirche. Das Buch und die CD werden ab Juni im Häbling Verlag erhältlich sein. Alle Infos gibt es auch zum Nachlesen unter chorfest-heilbronn.de. Kurze Frage: Warum singst du denn im Chor? Weil es Spaß macht. Ganz einfach. Mir macht Singen einfach wahnsinnig Spaß. Chorsingen ist einfach toll. Vocals on Air. So klingt Chormusik.